0: Saludos y bienvenidos sean todos a este podcast de Respuestas Bíblicas. Hoy estaremos hablando en el programa de hoy del de sermón del monte, el cual se encuentra en, en Mateo capítulo 5, entre los versículos del 3 al 12. También vamos a estar hablando dentro del sermón del monte. Vemos cómo Jesús utiliza una ética en, en las bienaventuranzas, y vamos a, a estar dialogando sobre eh, un, un histórico sermón del monte. ¿Por qué digo histórico? Porque este sermón tiene una historia y vamos a hacer un recorrido histórico de la interpretación de este sermón. Y vamos a estar hablando en los próximos programas también de de la estructura y de la forma literaria de este sermón, eh, de su contexto, lo cual incluye las bienaventuranzas. Así que si tú deseas eh, estudiar conmigo esta palabra del sermón del monte y de las bienaventuranzas, yo te invito a que eh, busques tu tus Biblias, y, y tu, tu, digo tus Biblias, porque... Necesitamos más de una Biblia de estudio para poder analizar eh, la Palabra de Dios y poder escudriñar las Escrituras. Y de, de, vamos a estar eh, eh, moviéndonos entre eh, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, los primeros 12 versículos, y también luego más adelante vamos a estar hablando, eh, eh, utilizando el Evangelio de Lucas, eh, capítulo 6 y los versículos 20 al 23. Pero hoy, en este programa de, eh, de Respuestas Bíblicas, vamos a entrar en la ética de Jesús, en, 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 en este sermón del monte y en las bienaventuranzas. Como dije anteriormente, ¿qué vamos a estar eh, Analizando el día de hoy, o vamos, eh, eh, es como una especie de introducción al Sermón del Monte que, que vamos a estar entrando de lleno en el próximo programa. Pero te quiero eh, mojar un poquito, remojar los labios, remojar tu intelecto un poquito con, con una introducción y de lo que vamos a estar hablando en los próximos programas. Y hoy quiero comenzar con una introducción porque, como dije anteriormente, vamos a estar hablando de la iglesia antigua del catolicismo medieval vamos a estar hablando eh, segundos de las reformas y, y, y de unas personas que, que influenciaron en, en el en, en el pensamiento de, de moral de esta ética eh, y, y, y unas personas que, que tuvieron un un papel importante en lo que irrelevante en lo que nosotros eh, que, eh, pensamos hoy de lo que es el sermón del monte. Así que vamos a, 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 a comenzar rapidito, rapidito. Eh, si, si nosotros notamos en este sermón del, del monte y en estas bienaventuranzas, fíjate, eh, gran parte de, de las enseñanzas del maestro eh, se, se concentraron en la conducta del ser humano eh, Jesús siempre habló de cómo el ser humano eh, o sus discípulos, ¿verdad?, deberían comportarse durante su vida aquí terrenal, y de eso se ha tratado en todas las todas las enseñanzas del maestro. Eh, pero cuando nos vamos al sermón del Monte, el sermón del Monte tiene algo bien especial y es que Jesús le enseña a sus discípulos eh, cómo conducirse moral y éticamente durante eh, su, su estadía aquí en la tierra como seres humanos eh, y, y todo esto eh, se concentra en, en la forma especial de enseñanza de Jesús eh, que, que tiene, un, uh, eh, tiene como una, una perspectiva teológica para cada uno de sus discípulos de sus seguidores tanto en, en aquel siglo con, eh, como en la era actual en la cual nosotros vivimos. ¿Pero qué, qué tiene que ver estas bienaventuranzas y la forma en que nosotros conducimos y de la salvación de cada ser humano, eh, potencial salvación de cada ser humano? Porque todos son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Pero estas esta palabras que Jesús pronunció en el monte, en el monte, eh, el cual eh, fue eh, en, en las afueras de Galilea y él escogió él escogió eh, era, un, era, era un monte pero eh, él ubicó a que, todas aquellas personas en, en una llanura y eso lo vamos a ver luego en el evangelio según San Lucas pero aquellas palabras que pronunció el maestro en aquel lugar eran unas palabras que estaban eh, eh, que, o que transmitían que estaban llenas de una fuerza que estaban llenas de una esperanza y, y una convicción al igual que, que también eh, estaban llenas de un compromiso para a, a, a aquella gente y para aún nosotros en esta época porque el mensaje es para nosotros también y, y, y estaban llenas de una visión de unas vidas transformadas que íntimamente eh, se, transform, se transforman en, en, en una nueva criatura y que manifiestan también el gobierno de Dios en la tierra y, y que proclaman ese reino no solamente en aquella época, en aquella era, sino actualmente. Recuerden que Jesús siempre habló del reino de los cielos, que el reino de los cielos había manifestado. Y toda esta enseñanza, toda esta ética de Jesús sencillamente nos muestra que es una exposición de la ética del reino de Dios y de la manera en que los hombres nosotros, hombres actuales y de aquella época los que existieron, los que existen y los que van a existir eh, se conduzcan cuando se colocan bajo el hecho de que estamos nosotros los creyentes elegidos bajo el gobierno de Dios aquí en la tierra qué lindo verdad cuando nosotros podemos eh, eh, encontrar un mensaje positivo en medio de todo este caos que nos, eh, nos eh, agropa en el día en los días que estamos viviendo hoy eh, así que nosotros podemos ver que a lo largo de la historia eh, estas bienaventuranzas este es, este es el, monte, el monte es simplemente eh, un conjunto eh, de, de unas palabras alentadoras y que han sido objetos eh, digo palabras Alienta, alentadoras eh, para nosotros los que estamos sedientos de, de, de un cambio de, de, de una palabra que nos edifique, de una palabra que nos transforme, de una palabra que nos cambie, de una palabra que nos llene eh, eh, espiritualmente pues todo, to, todas estas palabras, lo que nosotros conocemos como el sermón del monte, como las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5 y en, en Lucas capítulo 6 pues eh, a, a, a lo largo de la historia, eh, estas palabras o este sermón o estas bienaventuranzas fueron objetos de, de muchos estudios eh, que, que intentaron dar respuestas a varias interrogantes que, que el ser humano tiene. Pero ante todo esto eh, surge una preocupación que, que nos lleva a nosotros hoy en día preguntando si realmente se puede vivir de la manera que Jesús habla en, en, eh, en el sermón del monte durante esta eh, durante el sermón de las bienaventuranzas. Eh, en medio, como dije antes, eh, de, de, de la complejidad del mundo eh, actual y hostil en el que nosotros estamos viviendo. Muy difícil. Pero está Interpretación ha llevado a, a, a distintas de ellas y a, y a distintas explicaciones. Así que vamos brevemente a hacer eh, una pausa y vamos a, a, a hablar de algunas de estas interpretaciones y explicaciones sobre el monte, eh, eh, el sermón del monte y de las bienaventuranzas. No fue sino hasta el siglo V que este sermón no se considera que contiene la esencia de la moral cristiana expone Jesús eh, sus preceptos a los discípulos de cómo deben llevar prácticamente una vida sana, una vida, una vida de acuerdo a los mandamientos y a los preceptos de Dios aquí en la tierra y algunos de de, 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 de estos representantes principales de, del siglo V fueron Justino y también Juan Crisóstomo luego durante, eso fue durante la, la, la iglesia antigua pero luego durante el catolicismo medieval y a partir del siglo 12 nosotros podemos ver cómo surge una ética que, que, que está dividida en, en dos partes o en dos grados como usted quiera eh, eh, interpretarlo eh, esta ética eh, como como se, se, eh, de dos grados pues se divide eh, en, en como en un estilo de vida de perfección que, que solamente era para eh, el clero de aquella época mediante preceptos y, y reglas monásticas se acuerdan que durante ese siglo había muchos monjes había muchos eh, pues eh, las iglesias estaban compuestas por los monjes y los y los sacerdotes en aquella época y, y que todo todo este sermón de las bienaventuranzas eh, comprendían la, la población laica, lo que se, se, se refiere a los monjes de aquella época. El eh, cristiano ordinario no podía llegar al ideal del sermón de, de, de la montaña del cual pronunció Jesús. Eh, por tanto no tenían obligación de cumplir los mandamientos de los cuales Jesús hablaba eso era lo que se creía o se interpretaba durante el catolicismo medieval sobre este sermón de las bienaventuranzas luego llega la reforma y Martín Lutero entonces pues apela a esa universalidad del sermón de, de Jesús eh, en la montaña el cual estaba destinado para todos los hombres de acuerdo a Martín Lutero y Martín Lutero también aceptó que el sermón planteaba algunas exigencias que prácticamente eran imposibles de cumplir totalmente para, para el ser humano y él pensaba que la idea de, de, de Jesús en aquel momento al pronunciar las palabras de la de de, de la en el sermón del monte era, era hacer que el, el hombre como tal pues, me hace conciencia de esa culpabilidad en cuanto a la incapacidad de, de cumplir eh, con todas esas toda esa, eh, eh, bienaventuranzas que mencionó Jesús y aceptando también el hombre su situación como pecador y que reconociendo su orgullo e impotencia, también abriendo así un camino hacia esa fe auténtica y la gracia de Dios. Y, y eso lo hace mención, ¿verdad?, al estilo de Pablo en cuanto a la ley y la gracia en el Nuevo Testamento, tal vez en, en, en unos futuros eh, capítulos o, o programas estaremos hablando sobre Pablo, verdad eh, de, sobre la ley y la gracia eh, vamos a ver cómo, cómo podemos integrar la ley y la gracia luego más adelante en, en el sermón del monte todo esto nos lleva a la era moderna la cual estamos viviendo y alrededor del año 1900 tras la revolución eh, científica del renacimiento que todos conocen y también la era de las luces eh, se propone entonces una visión conceptual del sermón de la montaña y de la bienaventuranza que tiene eh, e incluye distintos matices eh, propuestos, propuestos por varios teólogos que marcaron eh, de una forma muy importante el pensamiento del cristiano de hoy en día y, y, y del pensamiento teológico de los días que estamos viviendo. Vamos a brevemente a nombrar eh, un par de, de nombres eh, que fueron más relevantes eh, sobre esta, este pensamiento cristiano y teológico de, de, que, que, que que fueron relevantes y que influyeron al pensamiento de cómo nosotros interpretamos este sermón de la montaña hoy en día. Y los nombres son un poquito difícil de mencionar porque son nombres europeos. Algunos son alemanes, eh, etcétera, etcétera. Pero eh, voy a mencionar entre ellos, voy a mencionar cuatro o cinco. Y al primero que me refiero es a, 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 al teólogo Wilhelm Hermann. Wilhelm Hermann, un teólogo ¿verdad? De, la, de, 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 de aquella época europeo. pues este señor defendió una ética más bien de un pensamiento moral eh, y aplicaba a, más a un nivel de actitud interior que a, a un nivel de actitud exterior. Eh, él decía, ¿verdad?, porque que era nosotros el interior, el interior, eh, estaba, esas bienaventuras estaban dirigidas a nuestro ser interior más que a la forma de nosotros actuar externamente. Interesantísimo, ¿verdad?, porque mucho, muchas personas hoy en día pues, piensan lo mismo, no, es, es, es mi adentro, no es mi afuera, es como yo... Eh, haga, eh, me sienta por dentro, eh, como yo le sirva a Dios en, en mi mente, en mi corazón, no, lo, la, la forma exterior no importa. Pues así mismo pensaba este señor teólogo, Wilhelm Herman. También eh, hay otro teólogo que se llamó Friedrich Newman. Este señor eh, 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 interpretó esto como histórico eh, y, 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 y limitó el sermón de las Bienaventuranzas, el Sermón del Monte a un tiempo, más bien al siglo I y, 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 y a un grupo de personas limitado el cual él entendía que eran simplemente sus discípulos que eh, lo que él quiso decirle es que ese, ese sermón que Jesús pronunció allí en aquel Sermón del Monte en aquella falda de aquella montañita eh, era para aquel grupo de personas solamente de aquel siglo. no Eso no 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 era para nosotros en este siglo no era para pa, pa el futuro era, se concentraba o se limitaba a aquel auditorio de aquella época otro teólogo del cual influyó mucho en, 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 en la forma de pensar o de interpretar las bienaventuranzas en nuestros días fue el señor Albert Schweitzer un alemán este señor explicó sobre el sermón de la montaña y lo interpretó como una ética interina, eh, más bien escatológica, eh, donde dice que Jesús predica la inminente llegada del reino de Dios, lo cual es, es verdad, y por tanto eh, exige ¿verdad? radicalmente este sermón y confirma una moral concreta y, y prolimitada a ese periodo. Eh, un periodo que comprendía desde el anuncio del sermón del monte a su cumplimiento final, pero tras la expectativa frustrada del anuncio del reino escatológico eh, de Dios, que se esperaba que sucediese, verdad, claramente de una forma inminente en aquel tiempo, pero que no ocurrió porque lo, los discípulos, los que escucharon a Jesús, decían que que el Dios porque el reino de los cielos estaba allí se había llegado pues todo el mundo esperaba que el reino de los cielos pues descendiera allí ellos no entendieron que Jesús era el reino de Dios por lo que entonces eh, este señor dice que Jesús se equivocó y, y como consecuencia el mensaje que Jesús dio en el monte eh, y, eh, de, eh, y el Semón de la penitencia pues perdió sentido no teniendo una aplicación actual a nuestros días. Muy interesante. Otro teólogo del cual vamos a, a, a mencionar, a hacer mención es Dietrich Bonhoeffer. Eh, este señor re, reforzó la idea de, de seguimiento en la proclamación del mensaje de Jesús en el Monte de la penitencia, en el Monte de la del de mensaje de la y, y él, él le dio un, un nuevo matiz, eh, eh, un, un compromiso en la llamada a, a seguir, que debe darse en, 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 en comunidad, no individualmente, pero en comunidad, y, y que no se podía eh, vivir esa bienaventuranza que Jesús dijo en aquel, en aquel sermón eh, individualmente, sino en comunidad, en grupo. Y también diferenció lo que él entendió como una gracia barata y una gracia cara. Él se refirió a la, a la gracia barata, eh, que era una gracia sin seguimiento de Cristo, eh, la gracia sin la cruz, la, la gracia sin Jesucristo eh, vivo y encarnado. Y la gracia cara, decía él, eh, que era cara porque le cuesta al hombre la vida. Él decía que la gracia... Era gracia porque les regalaba la vida o les regala la vida al hombre. Y es cara porque condena el pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Y él decía que la gracia era cara porque le ha costado cara a Dios. Porque le había costado la vida de su hijo Jesucristo. Y que era gracia porque, sobre todo, porque Dios no consideró a su hijo demasiado caro como tal de devolvernos la vida entregándolo todo por nosotros esa, es, esa fue la influencia del señor Dietrich Bonhoeffer verdad, sobre eh, la entrega de, de, las, de, de cómo él interpretó este sermón de las bienaventuranzas en, en aquel monte y Leo Tolstoy. Este señor eh, teólogo era italiano, eh, si no me equivoco, eh, eh, él, él resumió este sermón de la bienaventuranza como una expresión de una ética de amor universal, eh, que defendiendo así, ¿verdad?, una, una postura de rechazo a la violencia, una, una postura de rechazo a la abolición de los cargos públicos y la propiedad privada y las fronteras nacionales. Y esos son los teólogos, yo creo, más importantes que, que, que influenciaron eh, que influenciaron y que dieron unos matices a, a la forma en que nosotros eh, interpretamos como cristianos eh, el sermón de la penitencia en estos días de hoy. En la próxima ocasión vamos a estar hablando del de sermón de la montaña y del evangelio de Mateo eh, de lleno, vamos a coger unos minutos para hablar sobre eso eh, para, para facilitar ¿verdad? la ubicación de la bienaventuranza y vamos a facilitar esa conexión con todo el mensaje de los evangelios eh, vamos a, a detenernos allí en ese lugar para, para entonces eh, establecer esa estructura y la forma literaria del evangelio de Mateo eh, de aquel sermón del monte y vamos a hacer un repaso general de algunos aspectos concretos en cuanto a esa estructura y la forma literaria del sermón de la montaña o el sermón del monte o de las bienaventuranzas. Esto ha sido todo el día de hoy por este podcast eh, que, de respuestas bíblicas el cual hemos titulado el sermón del monte y las bienaventuranzas y la ética de Jesús en este podcast. Selmón. Así que te espero en una próxima ocasión. Eh, hasta aquí se despide de ti el Pastor Luis Acevedo y esto ha sido Respuestas Bíblicas. Saludos y bienvenidos sean todos a este podcast de Respuestas Bíblicas. Hoy estaremos hablando en el programa de hoy del de sermón del monte, el cual se encuentra en, en Mateo capítulo 5 entre los versículos del 3 al 12. También vamos a estar hablando dentro del sermón del monte. Vemos cómo Jesús utiliza una ética en, en las bienaventuranzas y vamos a, a estar dialogando sobre eh, un, un histórico sermón del monte. ¿Por qué digo histórico? Porque este sermón tiene una historia y vamos a hacer un recorrido histórico de la interpretación de este sermón y vamos a estar hablando en los próximos programas también de, de la estructura y de la forma literaria de este sermón. Eh, de su contexto, lo cual incluye las bienaventuranzas así que si tú deseas eh, estudiar conmigo esta palabra del sermón del monte y de la bienaventuranza, yo te invito a que eh, busques tu Biblia y, y tu, tu, digo tus Biblias porque necesitamos más de una Biblia de estudio para poder analizar eh, la palabra de Dios y poder escudriñar las escrituras y de, de, vamos a estar eh, eh, moviéndonos entre eh, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, los primeros 12 versículos y también luego más adelante vamos a estar hablando, eh, eh, utilizando el Evangelio de Lucas, eh, capítulo 6 y los, y los versículos 20 al 23. Pero hoy en este programa de, eh, de Respuestas Bíblicas, Vamos a entrar en la ética de Jesús en, 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 en este sermón del monte y en las bienaventuranzas. Como dije anteriormente, ¿qué vamos a estar eh, analizando el día de hoy? ¿O vamos, eh, eh, es como una especie de introducción al sermón del monte que, que vamos a estar entrando de lleno en el próximo programa. Pero te quiero eh, mojar un poquito, remojar los labios, remojar tu intelecto un poquito... Con, con una introducción y, lo que, y, y de, lo que vamos a, de lo que vamos a estar hablando en los próximos programas. Y hoy quiero comenzar con una introducción porque, como dije anteriormente, vamos a estar hablando de la Iglesia Antigua, del catolicismo medieval, vamos a estar hablando de, un, eh, segundos de las reformas y, y, y de unas personas que, que influenciaron en, en el en, en el pensamiento de, de moral de esta ética eh, y, y, y unas personas que, que tuvieron un, un papel importante en lo que y relevante en lo que nosotros eh, que, eh, pensamos hoy de lo que es el sermón del monte. Así que vamos a, 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 a comenzar rapidito, rapidito. Eh, si, si nosotros notamos en este sermón del, del monte y en estas bienaventuranzas, fíjate, eh, gran parte de, de las enseñanzas del maestro eh, se, se concentraron en la conducta del ser humano. Eh, Jesús siempre habló de cómo el ser humano eh, o sus discípulos ¿verdad? deberían comportarse durante su vida aquí terrenal. Y de eso se ha tratado en todas las, todas las enseñanzas del maestro. Eh, pero cuando nos vamos al sermón del monte, el sermón del monte tiene algo bien especial. Y es que Jesús le enseña a sus discípulos eh, cómo conducirse moral y éticamente durante eh, su, su estadía aquí en la tierra como seres humanos. Eh, y, y todo esto eh, se concentra. En, en la forma especial de enseñanza de Jesús eh, que, que tiene, un, eh, tiene como una, una perspectiva teológica para cada uno de sus discípulos, de sus seguidores tanto en, en aquel siglo como en, como en la era actual en la cual nosotros vivimos pero qué, qué tiene que ver estas bienaventuranzas y la forma en que nosotros conducimos y de la salvación de cada ser humano, eh, potencial salvación de cada ser humano, porque todos son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Pero estas esta palabras que Jesús pronunció en el monte, en el monte, eh, el cual eh, fue eh, en, en las afueras de Galilea, y él escogió, él escogió, eh, era, un, era, era un monte, pero eh, él ubicó a que todas aquellas personas en, en una llanura, y eso lo vamos a ver luego en el Evangelio según San Lucas. Pero aquellas palabras que pronunció el Maestro en aquel lugar, eran unas palabras que estaban, eh, eh, que, o que transmitían, que estaban llenas de una fuerza, que estaban llenas de una esperanza, y, y una convicción, al igual que, que también eh, estaban llenas de un compromiso, para a, a, a aquella gente y para aún nosotros en esta época, porque el mensaje es para nosotros también. Y, y, y estaban llenas de una visión, de unas vidas transformadas que íntimamente eh, se, transform, se transforman en, en, en una nueva criatura. Y que manifiestan también el gobierno de Dios en la tierra y, y que proclaman ese reino no solamente en aquella época en aquella era sino actualmente recuerden que Jesús siempre habló del reino de los cielos que el reino de los cielos había manifestado y toda esta enseñanza toda esta ética de Jesús sencillamente nos muestra que es una exposición de la ética del reino de Dios y de la manera en que los hombres nosotros hombres actuales y de aquella época los que existieron, los que existen y los que van a existir eh, se conduzcan cuando se colocan bajo el hecho de que estamos nosotros los creyentes elegidos bajo el gobierno de Dios aquí en la tierra. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros podemos eh, eh, encontrar un mensaje positivo en medio de todo este caos que nos, eh, que nos eh, agropa en, el día, en los días que estamos viviendo hoy, eh, así que nosotros podemos ver que a lo largo de la historia, eh, estas bienaventuranzas, este sermón es, este del es monte, el monte, es simplemente eh, un conjunto eh, de, de unas palabras alentadoras y que han sido objetos, eh, digo, palabras Alienta, alentadoras eh, para nosotros los que estamos sedientos de, de, de un cambio de, de, de una palabra que nos edifique, de una palabra que nos transforme, de una palabra que nos cambie, de una palabra que nos llene eh, eh, espiritualmente pues todo, to, todas estas palabras, lo que nosotros conocemos como el sermón del monte, como las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5 y en, en Lucas capítulo 6 pues eh, a, a, a lo largo de la historia, eh, estas palabras o este sermón o estas bienaventuranzas fueron objetos de, de muchos estudios eh, que, que intentaron dar respuestas a varias interrogantes que, que el ser humano tiene. Pero ante todo esto, eh, surge una preocupación que, que nos lleva a nosotros hoy en día preguntando si realmente se puede vivir de la manera que Jesús habla en, en, eh, en el sermón del monte durante esta eh, durante el sermón de las bienaventuranzas. Eh, en medio, como dije antes, eh, de, de, de la complejidad del mundo eh, actual y hostil en el que nosotros estamos viviendo. Muy difícil. Pero está interpretación ha llevado a, a, a distintas de ellas y a, y a distintas explicaciones así que vamos brevemente a hacer eh, una pausa y vamos a, a, a hablar de algunas de estas interpretaciones y explicaciones sobre el monte eh, eh, el sermón del monte y de las bienaventuranzas no fue sino hasta el siglo 5 eh, 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 este sermón se considera que contiene la esencia de la moral cristiana expone Jesús eh, sus preceptos a los discípulos de cómo deben llevar prácticamente una vida sana, una vida, una vida de acuerdo a los mandamientos y a los preceptos de Dios aquí en la tierra y algunos de de, 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 de estos representantes principales de, del siglo V fueron Justino y también Juan Crisóstomo luego durante, eso fue durante la, la, la iglesia antigua pero luego durante el catolicismo medieval y a partir del siglo 12 nosotros podemos ver cómo surge una ética que, que, que está dividida en, en dos partes o en dos grados como usted quiera eh, eh, interpretarlo eh, esta Ética eh, como, como se, se, eh, de dos grados, pues se divide eh, en, en como en un estilo de vida de perfección que, que solamente era para eh, el clero de aquella época, mediante preceptos y, y reglas monásticas. ¿Se acuerdan que durante ese siglo había muchos monjes? había muchos eh, pues eh, las iglesias estaban compuestas por los monjes y los, y los sacerdotes en aquella época. Y, y que todo todo este sermón de las bienaventuranzas eh, comprendían la, la población laica, lo que se, se, se refiere a los monjes de aquella época. El eh, cristiano ordinario no podía llegar al ideal del sermón de, de, de la montaña del cual pronunció Jesús. Eh, por tanto, no tenían obligación de cumplir los mandamientos de los cuales Jesús hablaba. Eso era lo que se creía o se interpretaba durante el catolicismo medieval sobre este sermón de las bienaventuranzas. Luego llega la reforma y Martín Lutero, entonces, pues apela a esa universalidad del sermón de, de Jesús eh, en la montaña, el cual estaba destinado para todos los hombres de acuerdo a Martín Lutero y Martín Lutero también aceptó que el sermón te planteaba algunas exigencias que prácticamente eran imposibles de cumplir totalmente para, para el ser humano y él pensaba que la idea de, de, de Jesús en aquel momento al pronunciar las palabras de, 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 de la Pina en el sermón del monte era, era hacer que el hombre como tal pues, me hace conciencia de esa culpabilidad en cuanto a la incapacidad de, de cumplir eh, con todas esas toda esa, eh, eh, bienaventuranzas que mencionó Jesús. Y aceptando también el hombre, su situación como pecador, y que reconociendo su orgullo e impotencia, también abriendo así un camino hacia esa fe auténtica y la gracia de Dios. Y, y eso lo hace mención, ¿verdad?, al estilo de Pablo en cuanto a la ley y la gracia en el Nuevo Testamento, tal vez en, en, en unos futuros eh, capítulos o, o programas estaremos hablando sobre Pablo, verdad eh, de, sobre la ley y la gracia eh, vamos a ver cómo cómo podemos integrar la ley y la gracia luego más adelante en, en el sermón del monte todo esto nos lleva a a la era moderna la cual estamos viviendo y alrededor del año 1900 tras la revolución eh, científica del renacimiento que todos conocen y también la era de las luces eh, se propone entonces una visión conceptual del sermón de la montaña y de la bienaventuranza que tiene eh, e incluye distintos matices eh, propuestos, propuestos por varios teólogos que marcaron eh, de una forma muy importante el pensamiento del cristiano de hoy en día y, y, y del pensamiento teológico de los días que estamos viviendo. Vamos a brevemente a nombrar eh, un par de, de nombres eh, que fueron más relevantes eh, sobre eh, esta, este, este pensamiento cristiano y teológico de, 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 que, que, que que fueron relevantes y que influyeron al pensamiento de cómo nosotros interpretamos este sermón de la montaña hoy en día. Y los nombres son un poquito difíciles de mencionar porque son nombres europeos. Algunos son alemanes, eh, etcétera, etcétera. Pero eh, voy a mencionar entre ellos, voy a mencionar cuatro o cinco. Y al primero que me refiero es a, 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 al teólogo Wilhelm Hermann. Wilhelm Hermann, un teólogo ¿verdad? De, la, de, 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 de aquella época europeo. pues este señor defendió una ética más bien de un pensamiento moral eh, y aplicaba a, más a un nivel de actitud interior que a, a un nivel de actitud exterior. Eh, él decía, ¿verdad?, porque que era nosotros el interior, el interior, eh, estaba, esas bienaventuras estaban dirigidas a nuestro ser interior más que a la forma de nosotros actuar externamente. Interesantísimo, ¿verdad?, porque mucho, muchas personas hoy en día pues, piensan lo mismo, no, es, es, es mi adentro, no es mi afuera, es como yo haga, eh, me sienta por dentro, es como yo le sirva a Dios en, en mi mente, en mi corazón, no, lo, la, la forma exterior no importa. Pues así mismo pensaba este señor teólogo, Wilhelm Herman. También eh, hay otro teólogo que se llamó Friedrich Newman. Este señor eh, 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 interpretó esto como histórico eh, y, 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 y limitó el sermón de las Bienaventuranzas, el Sermón del Monte a un tiempo, más bien al siglo I y, 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 y a un grupo de personas limitado, el cual él entendía que eran simplemente sus discípulos que eh, lo que él quiso decirle es que ese, ese sermón que Jesús pronunció allí en aquel Sermón del Monte en aquella falda de aquella montañita eh, era para aquel grupo de personas solamente de aquel siglo no eso no 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 era para nosotros en este siglo no era para pa, pa el futuro era, se concentraba o se limitaba a aquel auditorio de aquella época otro teólogo del cual influyó mucho en, 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 en la forma de pensar o de interpretar las bienaventuranzas en nuestros días fue el señor Albert Schweitzer un alemán este señor explicó sobre el sermón de la montaña y lo interpretó como una ética interina, eh, más bien escatológica, eh, donde dice que Jesús predica la inminente llegada del reino de Dios, lo cual es, es verdad, y por tanto eh, exige ¿verdad? radicalmente este sermón y confirma una moral concreta y, y prolimitada a ese periodo. Eh, un periodo que comprendía desde el anuncio del sermón del monte a su cumplimiento final. Pero, tras la expectativa frustrada del anuncio del reino escatológico eh, de Dios, que se esperaba que sucediese, ¿verdad? Claramente, de una forma inminente en aquel tiempo, pero que no ocurrió, porque lo, los discípulos, los que escucharon a Jesús, decía que. Que el guios porque el reino de los cielos estaba allí se había llegado pues todo el mundo esperaba que el reino de los cielos pues descendiera allí ellos no entendieron que jesús era el reino de dios por lo que entonces eh, este señor dice que jesús se equivocó y, y como consecuencia el mensaje que jesús dio en el monte eh, y, eh, eh, de, eh, y el Semón de la danzas, pues perdió sentido no teniendo una aplicación actual a nuestros días muy interesante otro teólogo del cual vamos a, a, a mencionar, hacer mención es Dietrich Bonhoeffer eh, este señor re, reforzó la idea de, de seguimiento en la proclamación del mensaje de Jesús en el monte del de 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 mensaje de la Bienaventuranzas y, y él, él le dio un, un nuevo matiz eh, eh, un, un compromiso en la llamada a, a seguir que debe darse en, 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 en comunidad no individualmente pero en comunidad y, y que no se podía eh, vivir esa bienaventuranza que Jesús dijo en aquel, en aquel sermón eh, individualmente sino en comunidad en grupo y también diferenció lo que él entendió como una gracia barata y una gracia cara. Él se refirió a la, a la gracia barata eh, que era una gracia sin seguimiento de Cristo, eh, la gracia sin la cruz, la, la gracia sin Jesucristo eh, vivo y encarnado. Y la gracia cara, decía él, eh, que era cara porque le cuesta al hombre la vida. Él decía que la gracia era gracia porque les regalaba la vida o les regala la vida al hombre y es cara porque condena el pecado es gracia porque justifica al pecador y él decía que la gracia era cara porque le ha costado cara a Dios porque le había costado la vida de su hijo Jesucristo y que era gracia porque sobre todo porque Dios no consideró a su hijo demasiado caro como tal de devolvernos la vida, entregándolo todo por nosotros. Esa, es, esa fue la influencia del señor Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad? Sobre eh, la entrega de, de, las, de, de cómo él interpretó este sermón de las bienaventuranzas en, en aquel monte. Y Leo Tolstoy, este señor y eh, teólogo, era italiano. Eh, si no me equivoco eh, eh, él, él resumió este sermón de las bienaventuranzas como una expresión de una ética de amor universal eh, que defendiendo así verdad una, una postura de rechazo a la violencia una, una postura de rechazo a la abolición de los cargos públicos y la propiedad privada y las fronteras nacionales y esos son los teólogos yo creo más importantes que, que, que influenciaron eh, que influenciaron y que dieron unos matices a, a la forma en que nosotros int eh, interpretamos como cristianos a, a, eh, el sermón de la penitencia en estos días de hoy en la próxima ocasión vamos a estar hablando del de sermón de la montaña y del evangelio de Mateo eh, de lleno vamos a coger unos minutos para hablar sobre eso eh, para, para facilitar ¿verdad? la ubicación de la bienaventuranza y vamos a facilitar esa conexión con todo el mensaje de los evangelios. Eh, vamos a, a detenernos allí en ese lugar para, para entonces eh, establecer esa estructura y la forma literaria del evangelio de Mateo eh, de aquel sermón del monte y vamos a hacer un repaso general de algunos aspectos concretos en cuanto a esa estructura y la forma literaria del sermón de la montaña o el sermón del monte o de las bienaventuranzas. Esto ha sido todo el día de hoy por este podcast eh, que, de Respuestas Bíblicas el cual hemos titulado El sermón del monte y las bienaventuranzas y la ética de Jesús en este sermón. Así que te espero en una próxima ocasión. Eh, hasta aquí se despide de ti el pastor Luis Acevedo y esto ha sido Respuestas Bíblicas. Saludos y bienvenidos sean todos a este podcast de Respuestas Bíblicas. Hoy estaremos hablando en el programa de hoy del de sermón del monte el cual se encuentra en, en Mateo capítulo 5 entre los versículos del 3 al 12 también vamos a estar hablando dentro del sermón del monte vemos cómo Jesús utiliza una ética en, en las bienaventuranzas y vamos a, a estar dialogando sobre eh, un, un histórico sermón del monte. ¿Por qué digo histórico? Porque este sermón tiene una historia y vamos a hacer un recorrido histórico de la interpretación de este sermón y vamos a estar hablando en los próximos programas también de, de la estructura y de la forma literaria de este sermón. Eh, de su contexto, lo cual incluye las bienaventuranzas. Así que, si tú deseas eh Estudiar conmigo esta palabra del sermón del monte y de la bienaventuranza. Yo te invito a que eh, busques tu Biblia, y, y tu, tu, digo tus Biblias, porque necesitamos más de una Biblia de estudio para poder analizar eh, la palabra de Dios y poder escudriñar las Escrituras. Y te, te, vamos a estar eh, eh, moviéndonos entre eh, el Evangelio de Mateo, capítulo 5 los primeros 12 versículos y también luego más adelante vamos a estar hablando, eh, eh, utilizando el Evangelio de Lucas eh, capítulo 6 y los, y los versículos 20 al 23. Pero hoy en este programa de, eh, de respuestas bíblicas vamos a entrar en la ética de Jesús, en, 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 en este sermón del monte y en las bienaventuranzas. Como dije anteriormente, ¿qué vamos a estar eh, analizando el día de hoy? ¿O vamos, eh, eh, es como una especie de introducción al Sermón del Monte que, que vamos a estar entrando de lleno en el próximo programa. Pero te quiero eh, mojar un poquito, remojar los labios, remojar tu intelecto un poquito con, con una introducción y de lo que vamos a estar hablando en los próximos programas. Y hoy quiero comenzar con una introducción porque, como dije anteriormente, vamos a estar hablando de la Iglesia Antigua, del catolicismo medieval, vamos a estar hablando de, un, un, eh, segundos de las reformas y, y, y de unas personas que, que influenciaron en, en, el, en, en el pensamiento de, de, moral de esta ética eh, y, y, y unas personas que... que tuvieron un, un papel importante en lo que, y relevante en lo que nosotros eh, que, eh, pensamos hoy de lo que es el Sermón del Monte. Así que vamos a, 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 a comenzar rapidito, rapidito. Eh, si, si nosotros notamos en este Sermón del, del Monte y en estas bienaventuranzas, fíjate, eh, gran parte de, de las enseñanzas del Maestro... Eh, se, se concentraron en la conducta del ser humano eh, Jesús siempre habló de cómo el ser humano eh, o sus discípulos ¿verdad? deberían comportarse durante su vida aquí terrenal y de eso se trataron todas las, todas las enseñanzas del maestro eh, pero cuando nos vamos al sermón del monte el sermón del monte tiene algo bien especial y es que Jesús le enseña a sus discípulos eh, cómo conducirse moral y éticamente durante eh, su, su estadía aquí en la tierra como seres humanos. Eh, y, y todo esto eh, se concentra en, en la forma especial de enseñanza de Jesús, eh, que, que tiene, un, eh, tiene como una, una perspectiva teológica para cada uno de sus discípulos, de sus seguidores, tanto en, en aquel siglo como en, como en la era actual en la cual nosotros vivimos. ¿Pero qué, qué tiene que ver estas bienaventuranzas y la forma en que nosotros conducimos y de la salvación de cada ser humano, eh, potencial salvación de cada ser humano? Porque todos son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Pero estas esta palabras que Jesús pronunció en el monte, en el monte, eh, el cual eh, fue eh, en, en las afueras de Galilea, y él escogió, él escogió eh, era, un, era, era un monte, pero eh, él ubicó a que todas aquellas personas en, en una llanura, y eso lo vamos a ver luego en el Evangelio según San Lucas. Pero aquellas palabras que pronunció el maestro en aquel lugar, eran unas palabras que estaban... Eh, eh, o que transmitían, que estaban llenas de una fuerza, que estaban llenas de una esperanza y, y una convicción, al igual que, que también eh, estaban llenas de un compromiso para a, a, a aquella gente y para aún nosotros en esta época, porque mensajes para nosotros también. Y, y, y estaban llenas de una visión, de unas vidas transformadas que íntimamente... Eh, se, transform, se transforman en, en, en una nueva criatura y que manifiestan también el gobierno de Dios en la tierra y, y que proclaman ese reino no solamente en aquella época, en aquella era, sino actualmente. Recuerden que Jesús siempre habló del reino de los cielos, que el reino de los cielos había manifestado. Y toda esta enseñanza, toda esta ética de Jesús sencillamente nos muestra que es una exposición de la ética del reino de Dios y de la manera en que los hombres, nosotros, hombres actuales y de aquella época, los que existieron, los que existen y los que van a existir, eh, se conduzcan cuando se colocan bajo el hecho de que estamos nosotros los creyentes elegidos. Bajo el gobierno de Dios aquí en la tierra. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros podemos eh, eh, encontrar un mensaje positivo en medio de todo este caos que nos, eh, nos eh, arropa en el día, en los días que estamos viviendo hoy. Eh, así que nosotros podemos ver que a lo largo de la historia, eh, estas bienaventuranzas, este es, este es el monte del monte, es simplemente eh, un conjunto eh, de, de unas palabras alentadoras y que han sido objetos, eh, digo palabras alentadoras eh, para nosotros los que estamos sedientos de, de, de un cambio, de, de, de una palabra que nos edifique, de una palabra que nos transforme, de una palabra que nos cambie, de una palabra que nos llene eh, eh, espiritualmente. Pues todo, todo, todas estas palabras, lo que nosotros conocemos como el sermón del monte, como las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5 y en, en Lucas capítulo 6, pues eh, a, a, a lo largo de la historia, eh, estas palabras o este sermón o estas bienaventuranzas fueron objetos de, de muchos estudios eh, que, que intentaron dar respuestas a varias interrogantes que, que el ser humano tiene. Pero ante todo esto, eh, surge una preocupación que, que nos lleva a nosotros hoy en día preguntando si realmente se puede vivir de la manera que Jesús habla en, en, eh, en el sermón del monte durante, esta, eh, durante el sermón de las bienaventuranzas. Eh, en medio, como dije antes, eh, de, de, de la complejidad del mundo eh, actual y hostil en el que nosotros estamos viviendo muy difícil pero esta interpretación ha llevado a, a, a distintas de ellas y a, y a distintas explicaciones así que vamos brevemente a hacer eh, una pausa y vamos a, a, a hablar de algunas de estas interpretaciones y explicaciones sobre el monte, eh, eh, el sermón del monte y de las bienaventuranzas. No fue sino hasta el siglo V que este sermón se considera que contiene la esencia de la moral cristiana. Expone Jesús eh, sus preceptos a los discípulos de cómo deben llevar prácticamente una vida sana, una vida, una vida de acuerdo a los mandamientos y a los preceptos de Dios aquí en la tierra. Y algunos de, 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 de estos representantes principales de, del siglo V fueron Justino y también Juan Crisóstomo. Luego, durante eso fue durante la, la, la iglesia antigua, pero luego durante el catolicismo medieval, y a partir del siglo XII, nosotros podemos ver cómo surge una ética que, que, que está dividida en, en dos partes o en dos grados, como usted quiera eh, interpretarlo. Eh, esta ética eh, como, como se, se, eh, de dos grados pues se divide eh, en, en, como en un estilo de vida de perfección que, que solamente era para eh, el clero de aquella época mediante preceptos y, y reglas monásticas se acuerdan que durante ese siglo había muchos monjes había muchos, eh, pues eh, las iglesias estaban compuestas por los monjes y los, y los sacerdotes en aquella época y, y que todo, todo este sermón de las bienaventuranzas eh, comprendían la, la población laica lo que se, se, se refiere a los monjes de aquella época eh, el cristiano ordinario no podía llegar al ideal del sermón de, de, de la montaña del cual pronunció Jesús. Eh, por tanto, no tenían obligación de cumplir los mandamientos de los cuales Jesús hablaba. Eso era lo que se creía o se interpretaba durante el catolicismo medieval sobre este sermón de las bienaventuranzas. Luego llega la reforma y Martín Lutero, entonces, pues apela a esa universalidad del sermón de, de Jesús eh, en la montaña el cual estaba destinado para todos los hombres, de acuerdo a Martín Lutero y Martín Lutero también aceptó que el sermón te planteaba algunas exigencias que prácticamente eran imposibles de cumplir totalmente para, para el ser humano y él pensaba que la idea de, de, de Jesús en aquel momento al pronunciar las palabras de, 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 de la bienaventuranzas en el sermón del monte, era era hacer que el hombre como tal pues, me hace conciencia de esa culpabilidad en cuanto a la incapacidad de, de cumplir eh, con todas esas toda esa, eh, eh, bienaventuranzas que mencionó Jesús. Y aceptando también el hombre su situación como pecador y que reconociendo su orgullo e impotencia también Abriendo así un camino hacia esa fe auténtica y la gracia de Dios. Y, y eso lo hace mención, ¿verdad? Al estilo de Pablo en cuanto a la ley y la gracia en el Nuevo Testamento. Tal vez en, en, en unos futuros eh, capítulos o, o programas estaremos hablando sobre Pablo, ¿verdad? Eh, de, sobre la ley y la gracia, eh, Vamos a ver cómo, cómo podemos integrar la ley y la gracia luego, más adelante, en, en el sermón del monte. Todo esto nos lleva a la era moderna, la cual estamos viviendo, y alrededor del año 1900, tras la revolución eh, científica del renacimiento, que todos conocen, y también la era de las luces, eh, se propone entonces una visión conceptual del sermón de la montaña y de la bienaventuranza. Que tiene eh, e incluye distintos matices eh, propuestos, propuestos por varios teólogos que marcaron eh, u, de una forma muy importante el, el pensamiento del cristiano de hoy en día y, y, y del pensamiento teológico de los días que estamos viviendo. Vamos a brevemente a nombrar eh, un par de, de nombres que eh, fueron más relevantes. Eh, sobre eh, esta, este pensamiento cristiano y teológico de, 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 que, 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 que fueron relevantes y que influyeron al pensamiento de cómo nosotros interpretamos este sermón de la montaña hoy en día. Y los nombres son un poquito difícil de mencionar porque son nombres europeos. Algunos son alemanes, eh, etcétera, etcétera. Pero eh, voy a mencionar entre ellos, voy a mencionar cuatro o cinco y al primero que me refiero es a, 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 al teólogo Wilhelm Herman Wil, un teólogo ¿verdad? De, la, de, 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 de aquella época europeo. Pues este señor defendió una ética más bien de un pensamiento moral eh, y aplicaba a, más a un nivel de actitud interior que a, a un nivel de actitud exterior. Eh, él decía, ¿verdad?, Porque, que era nosotros, el interior, el interior, eh, estaba, ese, esas bienaventuras estaban dirigidas a nuestro ser interior más que a la forma de nosotros actuar externamente interesantísimo, ¿verdad? Porque mucho, muchas personas hoy en día pues piensan lo mismo. No, es, es, es mi adentro, no es mi afuera, es como yo eh, haga, eh, me sienta por dentro, es como yo le sirva a Dios en, en mi mente, en mi corazón, no, lo, la, la forma exterior no importa. Pues así mismo pensaba este señor, teólogo Wilhelm Herman. También eh, hay otro teólogo que se llamó Friedrich Newman. Este señor eh, eh eh, interpretó esto como histórico eh, y, 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 y limitó el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte, a un tiempo, más bien al siglo I, y, 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 y a un grupo de personas limitado, el cual él entendía que eran simplemente sus discípulos que eh, lo que él quiso decirle es que ese, ese sermón que Jesús pronunció allí en aquel sermón del monte en aquella falda de aquella montañita eh, era para aquel grupo de personas solamente de aquel siglo no, eso no, no, no era para nosotros en este siglo no era para pa, pa el futuro era, se concentraba o se limitaba aquel auditorio de aquella época otro teólogo del cual influyó mucho en, 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 en la forma de pensar o de interpretar las bienaventuranzas en nuestros días fue el señor Albert Schweitzer, un alemán. Este señor explicó sobre el sermón de la Montaña y lo interpretó como una ética interina, más bien escatológica, donde dice que Jesús predica la inminente llegada del reino de Dios, lo cual es, es verdad, y por tanto eh, exige ¿verdad? radicalmente este sermón y confirma una moral concreta y, y pero limitada a ese periodo, eh, un periodo que comprendía desde el anuncio del sermón del monte a su cumplimiento final. Pero tras la expectativa frustrada del anuncio del reino escatológico eh, de Dios que se esperaba que sucediese, ¿verdad? Claramente de una forma inminente en aquel tiempo, pero que no ocurrió porque lo, los discípulos, los que escucharon a Jesús decían que, que el Dios porque el reino de los cielos se, estaba allí, se había llegado, pues todo el mundo esperaba que el reino de los cielos pues descendiera allí. Ellos no entendieron que Jesús era el reino de Dios. Por lo que entonces eh, este señor dice que Jesús se equivocó y, y como consecuencia el mensaje que Jesús dio en el monte eh, y, eh, de, eh, y el Sermón de la bienaventuranza pues perdió sentido no teniendo una aplicación actual a nuestros días, muy interesante otro teólogo del cual vamos a, a, a mencionar, hacer mención es Dietrich Bonhoeffer este señor reforzó la idea de, de seguimiento en la proclamación del mensaje de Jesús en el monte de la, en el monte de la en el mensaje de la bienaventuranzas y, y él, él le dio un, un nuevo matiz eh, eh, un, un compromiso en la llamada a, a seguir que debe darse en, 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 en comunidad no individualmente, pero en comunidad y, y que no se podía eh, vivir esas bienaventuranzas que Jesús dijo en aquel, en aquel sermón eh, individualmente sino en comunidad en grupo y también diferenció lo que él entendió como una gracia barata y una gracia cara él se refirió a la, a la gracia barata eh, que era una gracia sin seguimiento de Cristo eh, la gracia sin la cruz la, la gracia sin Jesucristo eh, vivo y encarnado y la gracia cara decía él que, que era cara porque le cuesta al hombre la vida él decía que la gracia era gracia porque les regalaba la vida o les regala la vida al hombre y es cara porque condena el pecado es gracia porque justifica al pecador y él decía que la gracia era cara porque le ha costado cara a Dios porque le había costado la vida de su hijo Jesucristo y que era gracia, porque, sobre todo porque Dios no consideró a su Hijo demasiado caro como tal de devolvernos la vida, entregándolo todo por nosotros. Esa, es, esa fue la influencia del señor Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad?, sobre eh, la entrega de, de, las, de, de cómo él interpretó este sermón de las bienaventuranzas en, en aquel monte. Y Leo Tolstoy, este señor eh, teólogo, era italiano, eh, si no me equivoco, eh, eh, él, él resumió este sermón de las bienaventuranzas como una expresión de una ética de amor universal, eh, que defendiendo así, ¿verdad?, una, una postura de rechazo a la violencia, una, una postura de rechazo a la abolición de los cargos públicos y la propiedad privada y las fronteras nacionales. Y esos son los teólogos, yo creo, más importantes que, que, que influenciaron eh, que influenciaron y que dieron unos matices a, a la forma en que nosotros in, eh, interpretamos como cristianos a, a, eh, el sermón de la penitencia en estos días de hoy. En la próxima ocasión vamos a estar hablando del de sermón de la montaña y del evangelio de Mateo eh, de lleno, vamos a coger unos minutos para hablar sobre eso eh, para, para facilitar ¿verdad? la ubicación de la bienaventuranza y vamos a facilitar esa conexión con todo el mensaje de los evangelios eh, vamos a, a detenernos allí en ese lugar para, para entonces eh, establecer esa estructura y la forma literaria del evangelio de Mateo eh, de aquel sermón del monte y vamos a hacer un repaso general de algunos aspectos concretos en cuanto a esa estructura y la forma literaria del sermón de la montaña o el sermón del monte o de las bienaventuranzas. Esto ha sido todo el día de hoy por este podcast eh, que, de respuestas bíblicas el cual hemos titulado el sermón del monte y las bienaventuranzas y la ética de Jesús en este Así que te espero en una próxima ocasión. Eh, hasta aquí se despide de ti el Pastor Luis Acevedo y esto ha sido Respuestas Bíblicas. Saludos, soy el Pastor Luis Acevedo y quiero darte la más cordial bienvenida a mi podcast donde estaremos hablando de todo un poco, estudiando la palabra, definiendo y explicando doctrinas y verdades bíblicas e intentando a la vez de contestar aquellas interrogantes que surgen cuando escudriñamos la palabra de Dios. Quédate conmigo, que este episodio de Palabra con Sabiduría comienza ahora. Gracias por escuchar. Será hasta una próxima ocasión, donde continuaremos estudiando, analizando y aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Chalón. Será hasta una próxima ocasión. Que Dios te bendiga. Nuevamente, gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Palabra con Sabiduría con este tu amigo y hermano y tu servidor, el pastor Luis Acevedo. Y para todos aquellos que eh, están eh, escuchando por primera vez, estamos hablando de el sermón del monte, hablando de y, y, las bienaventuranzas y en eso es que nos vamos a concentrar a través de este podcast, pero para facilitar más bien la ubicación de, de estas bienaventuranzas y, y la conexión que, 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 que tiene con todo el mensaje de los evangelios, eh, vamos a, a, a detenernos un momento antes de comenzar a hablar de, de las bienaventuranzas eh, y nos vamos a centrar en, en lo que diríamos es la estructura y, 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 y su forma literaria para, para poder entender lo que encierra estas bienaventuranzas dentro del sermón del monte. Es importante estudiar esta, esta forma literaria en que este sermón del monte Jesús lo expresa y, y, y la estructura que, que contiene a veces nosotros queremos eh, eh, estudiamos la palabra o leemos la palabra pero no no vamos más allá no nos profundizamos en la palabra y de eso se trata nuestro podcast verdad de palabra con sabiduría de, de estudiar y penetrarnos un poquito más en aquellos mensajes que nosotros leemos dentro de la palabra porque son mensajes que el señor nos da y, y queremos profundizar un poco en estos mensajes. Así que vamos a estar un, un tiempito por varios episodios hablando de las bienaventuranzas dentro del Sermón del Monte. Este discurso del Sermón del Monte, pues vamos a estar eh, concentrándonos en él por un buen tiempo y luego, al final, pues vamos a hacer un repaso eh, y vamos a mencionar algunos aspectos mucho más concretos en cuanto a la estructura y en cuanto a la forma literaria en la cual se, eh, se, se plasmó esto eh, de las bienaventuranzas dentro de los evangelios de Mateo. Porque esta, esto se da en eh, Mateo, eh, lo podemos leer eh, más bien en Mateo capítulo 5 de los versículos 3 eh, en adelante. Y también eh, Lucas, capítulo 6, en los versículos 20 al 23. Eh, pero Mateo se concentra en el capítulo 5, versículos 3 al 12. Y ahí es donde nosotros nos vamos a, a estar concentrando más bien. De vez en cuando vamos a ir, pues vamos a ir a Lucas, capítulo 6, así pues, que eh, les, les eh, invito a que pues, tengan una Biblia así. Eh, a su mano, a su alcance cerca Si es posible eh, una, una Biblia de estudio Pero vamos a concentrarnos en el texto de Mateo Para este estudio de las bienaventuranzas Ya que podemos ver que eh, esa lectura Como mencioné anteriormente eh, Se encuentra paralela con lo, el texto de, de Lucas Capítulo 6, versículos 20 al 23 Y, y prácticamente podemos ver eh, todo el discurso de Lucas y, y, y lo podemos encontrar también en Mateo, eh, que contrastan el uno con el otro. Así que, eh, Mateo, eh, 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 el discípulo que escribió eh, ¿verdad? este evangelio, eh, eh, podemos notar nosotros que que, es en, con, que se interesó más en, en, en recopilar y, y, y de la misma manera presentar un el pensamiento de Jesús eh, más que, que, que en estas esta bienaventuranzas de presentarlo de esa forma que en, en darle un contenido narrativo, o sea, lo, 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 lo escribió de una forma que era lo que Jesús estaba pensando en vez de eh, de una forma narrativa y, y eso es lo que vemos nosotros aquí en este capítulo 5 del evangelio según mateo pero hay cuatro puntos fundamentales verdad eh, que que es en el que se enfoca se enfoca perdón se enfoca eh, 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 mateo eh, dentro de, de este sermón de las benéficas eh, aquí en el capítulo 5 uno de los puntos es que Jesús de Nazaret, él dice que es el hijo de Dios, es el Mesías, es el esperado por el pueblo judío. Ya que ellos pues, eh, llevaban mucho tiempo esperando por un Mesías y estaban ansiosos. Y, y es uno de los puntos fundamentales que, que, que se concentra aquí, que Mateo menciona aquí en, 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 en este capítulo 5. El segundo punto fundamental de este eh, sermón de la montaña. Y de la primera, es que en Jesús, eh, descendiente de David, en el, el capítulo 1, eh, capítulo 1, versículo 6, capítulo 20, versículo 30 y 31, y el capítulo 21, versículo 9, eh, de aquí, del evangelio de Mateo, eh, era saber, verdad, que se cumplen las profecías del Antiguo Testamento en Jesús, como descendiente del de rey David. Tercer, el punto fundamental del de segundo del monte y o oh, las bienaventuranzas es que el pueblo judío no llegó a comprender eh, la categoría espiritual ni la profundidad de la obra eh, que, que realizó Jesús en obediencia ¿verdad? perfecta a la voluntad de su padre. Y el cuarto punto es que eh, Mateo, nos describe el rechazo de Jesús, el Cristo por parte del judaísmo palestino de aquella época y que proyectó el mensaje evangélico al mundo gentil de, de esa forma, revelando su sentido universal. Y de eso vamos a, a estar hablando en los próximos eh, episodios de este podcast. Pero hay un algo característico de este evangelio, y es que eh, tiene una, una continua referencia a, a, a lo que es el Antiguo Testamento con un propósito. Y, y es con, con, con el propósito de demostrar que las santas escrituras tienen un pleno cumplimiento en la figura eh, impactante de Jesús de Nazaret. Y le puedo dar muchos versículos, pero entonces pues nos cogería mucho tiempo lo podemos ver en el capítulo 1 versículos 22 al 23 capítulo 2 versículos 15 y versículos 17 al 18 el capítulo eh, 4 eh, versículos 14 al 16 capítulo 8 versículos versículo 7 el capítulo 12 versículos 17 al 21 13 capítulo 13 versículos 35 capítulo 21 versículos 4 y 5 capítulo 27, versículos 9 al 10. Le doy esas referencias para que ustedes pues, las puedan leer, las puedan escudriñar y las puedan estudiar y se empapen bien de, de, de esto que acabo de decir, que eh, el objetivo de, de Mateo es, ¿verdad?, que este, hace referencia al Antiguo Testamento, aquí para demostrar el cumplimiento completo y pleno de Jesús de Nazaret. Mateo observamos que más que Marcos y más que Lucas, pues menciona con frecuencia y cita de la ley y de los profetas en el capítulo 5, versículos 17, 18, en el capítulo 7, versículo 12, eh, en el capítulo 11, versículo 13, capítulo 22, versículo 40. Y también nos hace una referencia a ciertas tradiciones y prácticas religiosas eh, judías que estaban vigentes en esa época. Entre otros, eh, también eh, esto lo puedes encontrar en el capítulo 15, versículo 2 y el capítulo 23, versículo 5, 16 al 23. También eh, eh, Mateo nos presenta a Jesús como, como siendo más bien un intérprete eh, de las Escrituras, eh, eh, dándonos a entender que Jesús es el maestro sin igual, ¿verdad?, que eh, básicamente desde, de, eh, desde la verdad y desde la autenticidad, pues descubre, saca a la luz lo falso de ciertas actitudes humanas, aparentemente piadosas, pero que en realidad están llenas de, de, de avidez eh, por, por recibir el aplauso del público. Y eso lo puedes encontrar en el capítulo 6 y versículo 1. Pero especialmente interesante vemos el trato que da al aspecto pedagógico de la actividad de Jesús. Eh, mientras que, que Mateo, perdón, mientras que Marcos y Lucas pues, asocian las palabras de Jesús al momento concreto en que fueron pronunciadas, Mateo las escribe de un modo mucho más ordenado, y me estoy, estoy refiriendo a las bienaventuranzas en el sermón del monte, de eso es que estamos hablando. Pero este, este sermón reúne eh, 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 ciertas unidades eh, discursivas de discurso y se cree que fueron así eh, compuestas de esta manera con, con el objetivo simplemente de ayudar a, a, a nosotros los creyentes de eh, una manera mucho más fácil para aprend poder aprendernoslas de memoria, ya que pues, la memorización, como todos saben, era la herramienta de la que se valían fundamentalmente los judíos de aquella época para de esa manera poder detener la palabra de Dios. Pero entre otros discursos, eh, también se encuentra el que, el que nos ocupa en este día, que es el sermón de, del monte, de la bienaventuranza. Y estos sermones o, o discursos que aparecen en el Evangelio, eh, tanto de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, pues eh, han, han sido precedidos y seguidos por determinadas fórmulas literarias que sirven de marco. Y el tema que más predomina en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, como todos saben, si han leído los evangelios, es, es el reino de Dios. Se concentra Jesucristo en el reino de Dios. Se siempre anunció, ¿verdad?, que el reino de Dios ya estaba entre ellos. Eh, no solamente eh, se refería al reino de Dios, él también, él también hablaba de lo que eh, es el reino de los cielos, ¿verdad? Y que tenía una doble realidad presente y una realidad futura. Eh, el ya, pero todavía no. Eh, eso lo vamos a, a ver más adelante en otros episodios cuando estemos eh, más profundamente entrando de lleno a lo que es el sermón del monte y de las bienaventuranzas. Pero la proclamación de, de esta proximidad, proximidad perdón, del reino de los cielos eh, es también ese anuncio que Jesús encargó a sus discípulos en el capítulo 10 y versículo 7, eh, que, que, que decía, ¿verdad? Capítulo eh, 10. Eh, capítulo 10, versículo 7. Vamos a buscarlo aquí rapidito para que ustedes vean que dice. Y yendo, yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ve que tenía una doble deducibilidad. Eh, ya estaba, pero que aún todavía no había llegado. Y de esa manera que Jesús hablaba y muchos eh, eh, se confundían porque no entendían eh, de la manera en que Jesús le estaba dando el, el, el mensaje. Así que esta proclamación de la proximidad del reino, pues, Jesús se le encarga a sus discípulos, y lo vemos bien claro ahí en el capítulo 10, versículo 7, a quienes luego, después de haber resucitado, les, va, les, les prometió eh, eh, que él se estaría con ellos eh, y iba a permanecer en medio de ellos. Eh, lo podemos leer que dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en el capítulo 28 y, y versículo 20, eso fue antes de Jesús. Eh, ser tomado en, la, en las nubes hacia el cielo y desaparecerse ¿verdad? ante sus ojos. Es bien interesante cuando nosotros nos, eh, nos adentramos a la palabra y podemos ver eh, eh, con mucha más claridad lo que, lo que está escrito, lo, quedó, lo que quedó plasmado en, estas, en, en estos evangelios. A mí me gusta leer los evangelios porque me dice mucho sobre quién era Jesús. Pero... Continuando con el tema, Mateo nos escribe eh, esta obra, esta obra del Sermón del Monte, siguiendo siempre líneas generales, eh, eh, porque el esquema de Marcos, aun cuando a cada paso pone su sello personal, en los textos que redacta el de, el, de, el de Mateo, es mucho, mucho más claro. En cuanto a los materiales narrativos que se utilizan, pues muchos son comunes en Marcos y sobre todo eh, eh, a Lucas. Hay alrededor de una cuarta parte que aporta eh, de Mateo, ¿verdad? Eh, que aporta Mateo de, de una manera exclusiva y que surgieron, eh, sugieren, perdón, sugieren influencia de los escritos del Qumran y otras tradiciones sodales. Eh, ustedes saben que se encontraron unos, 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 unas vasijas en las cuevas de Qumran allá en, en Israel. Y ahí podemos ver otros ¿verdad? otros escritos eh, relacionados con, con la vida de Jesús de, eh, y de aquella época. Pero los relatos del Evangelio según Mateo son más concisos que, que los eh, relatos del Evangelio de Marcos. Eh, los, los escritos eh, del de, de Evangelio según Mateo tienen un estilo severo, tienen un estilo pulcro. Y, y, también, y también podemos ver que tienen cierto tono ceremonial que nos lleva a pensar ¿verdad? En, en un escritor de una forma rabínica, en, en, en Mateo, como, como un escritor eh, que usa una formación rabínica, quiero decir. Y a todo esto pues contribuye la presencia en el texto de muchos elementos literarios que son típicamente hebreos. Estamos hablando... De, de la estructura y de la forma literaria en que se escribió este sermón del monte y de las bienaventuradas, de las bienaventuranzas, perdón, para aquellos, ¿verdad?, que, que están diciendo, pero que tiene que ver una cosa con la otra. Pues sí, es importante saber de qué manera eh, quedó plasmado en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, este sermón del monte, la forma que utilizó tanto Marcos como Lucas eh, para escribir, ¿verdad? Eh, dejar plasmado ese sermón del monte. cuando eh, si vamos a ver este evangelio de, 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 de Mateo, como todos los libros, claro está del Nuevo Testamento, pues llegaron a nosotros escritos en un idioma o en una lengua griega. Sabemos que desde los primeros siglos de la vida de la iglesia cristiana como nosotros la conocemos, se viene discutiendo una posibilidad de que hubiera sido redactado inicialmente en arameo y, y, y que luego más tarde fuera traducido al griego. Pero no hay, no hay una constancia histórica a, a más saber eh, de que haya esto eh, sucedido así. Pero sí podemos decir ciertamente eh, de todo esto es que eh, el, el griego, griego de Mateo es el único que se conoce. Y quiero decir también que respecto al lugar y al tiempo en que se compuso o que se escribió este evangelio, no es posible eh, que se pueda fijar una fecha exacta. Eh, hay muchos que creen que pudo haber sido escrito en, en Siria o tal vez en Antioquía y, y después de que los ejércitos romanos destruyeran a Jerusalén en el año 70. Y de eso pues, es de lo que estamos hablando. Eh, quiero, eh, para cerrar, quiero decirles que vamos a estar hablando entonces en el, en, el, en el próximo capítulo. Y nos vamos a adentrar en la en las bienaventuranzas. Eh, eh, per se, ¿verdad? Eh, más bien, ¿verdad? Eh, vamos a estar hablando de ellas. Eh, ¿Qué constituyen? De qué, ¿De qué forma están escritas? ¿Qué hay dentro el contexto de este sermón del monte, de estas bienaventuradas? Vamos a estar entrando en un contexto mucho más más uh, más profundo. Y si tú me quieres acompañar, en, en una próxima ocasión vamos a estar hablando y nos vamos a estar concentrando en el capítulo 5 del Evangelio según Mateo, el los versículos del 3 al 12. Eh, y también como referencia al Evangelio de Lucas, capítulo 20 y versículo 23. Así que te invito para que me acompañes en una próxima ocasión donde estaremos hablando un poquito más eh, en nuestro próximo eh, episodio de El Sermón del Monte y las, Bienaventuradas, y las Bienaventuranzas. Eh, te doy gracias por acompañarme en este día. Esto ha sido todo por el momento. Se despide de ti el pastor Luis Acevedo y esto ha sido Palabra con Sabiduría con el pastor Luis Acevedo. Que Dios te bendiga. Shalom.